0: Estás escuchando Versus Mac, el podcast en español, no solo para usuarios de la manzana. Hola a todos, buenas. Bueno, pues eh, ya estoy aquí de vuelta. Soy José Joaquín y como siempre grabando desde aquí del Chalicante. Y. y bueno, eh, estamos aquí en un capítulo. un capítulo más, capítulo 13. Que. Aunque es el número de la mala suerte, espero que no me la traiga a mí. <risa> y bueno eh, en, este, en este capítulo tengo un montón de cosas para contar porque ha sido hace poco la keynote de, de Apple y, y bueno eh, cuando hay una keynote normalmente se presentan productos se presenta software nuevo y, y bueno siempre provoca, esta situación provoca pues que tengan muchas cosas que contar antes de entrar en, el, en detalle sobre, sobre la keynote de Apple Quería hacer una mención a, a un comentario que hice en el podcast anterior en el que, en el que estuve hablando de, de, de una infección que tuvo eh, mi, mi padre en su, en su PC y de cómo un virus eh, le había atacado el PC, había dejado los, eh, ciertos archivos multimedia cifrados y, y estuve criticando un poquito que Dropbox... Eh, tiene, se queda vulnerable en un PC al, al también af afectar al afectar de forma local el virus a sus archivos y cifrarlos. Luego es, esos archivos se copian automáticamente en Dropbox en la nube y quedaban también afectados por el virus. Eso es todo lo que estuve de forma resumida, es todo de lo que estuve hablando en el podcast anterior. Y bueno, eh, eh, comenté que, que Dropbox sí que tiene una opción de... De, de historial de, de cambios y que, y que si hubiéramos tenido esa opción podíamos haber recuperado los archivos yo estaba convencidísimo de que eso solamente era en la versión eh, de pago de Dropbox, en la más avanzada pero resulta que no, que en la, en la en la opción gratuita de Dropbox también hay un historial que podemos ver a través de la web en la web hay, un, hay una opción y ahí hay un, un historial de 30 días y si se nos modifica un archivo y queremos recuperar el, el, el archivo anterior a través de esa web eh, a través de la web de Dropbox lo podemos hacer eh, esta rectificación eh, ha sido posible comentarla aquí en el podcast gracias a, a un oyente que nos la ha comentado y me escribió eh, a través de iVoox, e nos escribió en iVoox, e nos lo comentó y bueno pues eh, he podido comprobarla y y rectificar, aprovecho a para darle gracias al oyente y, y rectifico eh, Sí que es posible a través de Dropbox acceder a un historial en el que tenemos actualizaciones de nuestros archivos Si un archivo se nos infecta con un virus y eh, nos damos cuenta a tiempo y accedemos a Dropbox pues Podemos coger una versión anterior sin, sin virus, o sea sin infectar y bueno, aclarado este tema del podcast anterior, ahora sí, eh, vamos a entrar a hablar este eh, vamos a entrar a hablar de la keynote de Apple. Este podcast eh, es un poco especial, no voy a tocar noticias en general, sino que me voy a centrar en esta ocasión solamente eh, en hablaros eh, en la keynote, al menos en, en la sección de noticias. Y bueno, pues eh, la keynote de Apple, eh, yo tenía muchas ganas de que llegara, eh, tenía ganas de saber a ver qué pasaba con ese, con ese supuesto eh, iPhone más económico que, que ya se rumoreaba, llevamos un tiempo rumoreándonos que iba a salir y bueno, al final la verdad es que eh, me, me ha sorprendido muchísimo eh, que sacaran el, el iPhone SE me ha encantado, me he quedado de cuadros con el precio y con las prestaciones. Imagino que todos recordaréis el, el iPhone 5C. Era, era un modelo eh, que se supone que iba a salir eh, con un precio más económico, que iba a ir a, a un sector de la población que quizá no se quería gastar tanto en un teléfono, a mercados emergentes, pero fue un teléfono que no terminó de cuajar porque no llevaba el último procesador como si lo lleva el nuevo iPhone SE era, era en acabados eh, plásticos y a no todo el mundo le gustó y bueno eh, llevaba algunas prestaciones menos y, y bueno principalmente como ya como ya os comento el tema del procesador y el precio no era tan 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 interesante como sí que se ha puesto el como sí que es sí que lo es el precio de, del iPhone SE entonces, eh, en esta ocasión, es un teléfono que de verdad queda muy, 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 muy interesante. Es una, es una opción a comprar. Si sí, te gustan los teléfonos pequeños y, y crees que es suficiente con, con 4 pulgadas. Entonces, eh, bueno, vamos a repasar eh, qué características tiene el iPhone. SE por encima, y, y bueno, y os doy mi opinión eh, de ventajas e inconvenientes. Ya digo, esto, este la presentación de, del iPhone SE es una de, la, de las cosas que se hablan en la keynote, y bueno, voy a ir comentándolas poco a poco. Y, y he decidido casi, casi sin hablar de otra cosa, ya me he lanzado a hablar, a hablar sobre el teléfono, pero la verdad es que está muy interesante. Bueno, pues eh, el iPhone SE es una versión. Eh, digamos por fuera es como una segunda versión del iphone 5s porque prácticamente por fuera es idéntico pero internamente eh, está totalmente remodelado entonces el iphone S sí que sí que tiene una pantalla de 4 pulgadas igual que el 5s pero luego lleva el chip A9 el chip A9 eh, para los que no lo sepáis es el mismo que lleva el iPhone 6S, o sea, el último chip que tiene Apple, se lo han incorporado a, a este teléfono, eh, digamos, de, de precio más, más bajo, ¿no? Eh, lleva, lleva la cámara e de 12 megapíxeles, la misma que el, que el 6S. Eh, se ha presentado en, en cuatro colores, está en oro, en, en rosa, en... En, en blanco y gris, y en, y, y en negro y el, y el gris oscuro. Entonces eh, tenemos digamos los mismos colores que se pueden encontrar en el 6S. Lleva igualmente el chip de movimiento M9. Eh, con lo que sí que con lo que consigue la misma potencia de CPU, tanto de CPU como de, de GPU. del iPhone 6S. Además, eh, si visitamos la web de Apple, vemos que continuamente. Hablan de sus características y dicen, y dicen y comentan, igual que el iPhone 6S, ¿no? Funciona también la característica de Yesiri sin tener que tocar el, el teléfono, sin cogerlo. Graba, graba vídeos a 4K, lleva las live fotos. Eh, lleva la cámara eh, facetime HD con retina y con, con retina flash, o sea... Para quien no lo sepa, pues es eso que justo antes de hacer la foto se ilumina la pantalla de una forma un poco más fuerte de lo normal y permite hacer una especie de, de efecto flash en las fotos hechas eh, con la cámara delantera, de tipo selfie, ¿no? Y bueno, pues eh, a excepción de, de, del tema del tamaño de la pantalla y, y, de, y de la característica 3D Touch, que lleva el, el iphone 6s por lo demás es el mismo teléfono y bueno y el diseño exterior como ya os he comentado por lo demás es el mismo teléfono y eh, que tiene de especial aparte de, de ser igual que el iphone 6s por lo menos en cuanto a características aunque no en estética pues lo que tiene de especial en este caso es el precio porque en españa se, se va a vender en la tienda oficial de apple en 489 euros cuando eh, el iPhone normal eh, está... Os lo voy a consultar en un momento. Estoy mirando la web. A ver... El iPhone normal... Eh, lo podemos... Contra... El iPhone normal, no, perdón. El iPhone 6S lo podemos comprar el, el modelo de 16 GB en 749 euros. Si cogemos la, la calculadora y cogemos 700 aquí está 749 menos eh, 489 y nos salen 260 euros de diferencia de un teléfono al otro qué diferencia eh, qué perdemos al pagando 260 euros menos pues simplemente perdemos que pasamos de una pantalla de 4,7 pulgadas a una pantalla de 4. Y la característica 3D Touch. Y bueno, ya que te gusta un poquito más el diseño de un teléfono u otro. Yo personalmente, ¿qué os voy a decir? Tengo el iPhone 6S y, y estoy encantado con él, pero veo una muy buena opción este nuevo teléfono. Y para gente que está dudosa entre si invertir en un iPhone o no, por el elevado precio, pues es, un, es una muy, muy, muy buena opción. Eh, se va a vender en, en capacidades de 16 GB por 489, como os he comentado, y también eh, en 64 GB por un precio de eh, eh, este es de memoria, pero lo, lo digo enseguida por un precio de 589 por 100 euros más. Lo tenemos también en 64 GB. Eh, en unos días ya, ya se puede hacer reserva en la tienda de Apple en unos días se va se va a poder comprar. Aquí, hablo de aquí en España, en Estados Unidos me parece que está incluso ya disponible. Eh, viene acompañado de la versión 9.3 de ellos, de, de la que ahora después, cuando terminemos de hablar de hardware, eh, os comentaré. Y bueno, eh, lo dicho, una, un teléfono que, que tiene muy muy buena pinta y, y muy recomendable. Eh, aparte de presentar este nuevo teléfono, el iPhone SE, en cuanto a, en cuanto a hardware, eh, estuvieron eh, presentaron también el, el nuevo iPad, el iPad el iPad Pro, pero el modelo mini, el modelo de 9,7 pulgadas. Este iPad a mí me sorprendió mucho porque pensaba que iban a sacar un iPad Air 3 que iban a mantener precio y que iban a incorporar el, el procesador A9, eh, pero no ha sido así, han preferido mantener el iPad Air 2 y eh, añadir un iPad Pro nuevo, más pequeño, con el procesador nuevo, pero al añadirle la coletilla Pro, sí, es cierto que le han añadido una serie de características, pero no lo han subido el precio. Entonces, igual que he quedado contento con el iPhone nuevo, Aquí no he quedado tan contento porque pienso que para el que quiera comprar el último tablet con el último procesador ya no se tiene que conformar con, des con desembolsar los 400 y pico euros del que vale el iPad Air, sino que hay que hay que pagar, en este caso en aquí en, en España, eh, hay que pagar 679 euros si queremos el último procesador, el A9X. Entonces eh, aquí eh, ha pasado algo que no me ha terminado de gustar, sí que es cierto que, que tiene muy buena pinta el iPad, eh, ahora, ahora en un momentito en, entraremos en, en comentar todos los detalles sobre el iPad, pero bueno, eh, tiene, ya como os digo tiene muy buena pinta, pero eh, por el hecho de haberle co co eh, colocado la coletilla Pro le han hecho una importante subida de precio de casi 200 euros y a mí no me ha parecido muy bien, pero bueno, eh, está volviendo ese Pro Apple, <ríe> ha sacado el iPad Pro, eh. yo lo que me da miedo es que saquen en septiembre un, un, IFA, un, perdón, un iPhone Pro y, y aprovechen y suban otros 200 euros más al teléfono, espero que no ocurra espero que, que saquen el, el iPhone 7 y ya está. <ríe> Y bueno, eh, este modelo eh, se ha sido presentado en, en cuatro colores, en plata, gris espacial, en oro y en, y en oro rosa. Y, y bueno, sí que tiene como novedad que ya no hay un modelo de 16 GB, sino que empieza en 32. Ha salido el modelo de 32 GB, un modelo de 128 y otro modelo de 256 que el 256 ya es la capacidad de, de muchos portátiles con disco sólido, o sea que incluso 128, o sea que está muy bien de capacidad. Pero claro, estamos hablando de que valen 679 euros, 859 y 1039 el modelo de 256. Hay que tenerlo muy claro que queremos un, un iPad en lugar de un portátil para comprar ese modelo en cuanto a características al igual que su hermano mayor de 12,9 pulgadas pues este, este nuevo iPad eh, viene con el procesador 9X el último, el último procesador presentado, presentado de Apple viene al igual que su hermano mayor con cuatro altavoces estéreo eh, tiene la nueva pantalla compatible con el Apple Pencil tiene los conectores para hacer compatible con el Smart Keyboard y, y, bueno, eh, tiene una resolución de 2048 x 1536. Tiene una pantalla especial que amplía la gama de colores. Una pantalla que llaman True Tone. Y, y bueno, eh, lleva una película antirreflectante más moderna. Y, en fin, eh, resumidas cuentas, digamos, que, que es un prácticamente un, una versión reducida del, del iPad Pro, sí que, sí que, comprobando las características, sí que he visto que lleva la cámara iSight e de 12 megapíxeles y el iPad Pro que presentaron de 12,9 llevaba lleva una cámara de 8, o sea que han mejorado ese aspecto y lleva lo del tema del Flash True Tone, el que lleva el iPhone también. Eh la apertura de la cámara de 12,2. Digamos que sí que han mejorado lo que es el tema de la cámara, incluyendo la misma cámara que tiene el iPhone 6S y el, y el iPhone s Y por tanto, dando soporte a todas las mismas características que puedan tener los teléfonos, es decir, eh, vídeo 4K, live fotos, grabación a cámara lenta, etcétera, etcétera, etcétera. La cámara delantera también está mejorada en el iPad Pro de 9,7 pulgadas porque han incluido eh, la cámara de 5 megapíxeles, el, el Retina Flash. Es decir, que digamos que las características del iPad Pro pequeño son iguales que las del grande, excepto las cámaras que en esta versión pequeña más nueva presentada ahora sí que se han mejorado poniendo las mismas que tienen los sus, sus hermanos, los, vamos, los teléfonos, ¿no? El, de tanto el 6S como el SE. Por todo lo demás, eh, es, exactamente, es exactamente el mismo iPad y como ya os he dicho, compatibilidad con, con, con el Apple Pencil y con el teclado, con un teclado nuevo más pequeño que han sacado. Por tanto, digamos que los últimos modelos de iPad eh, ya los han profesionalizado o al menos ha añadido la, la coletilla Pro que vienen a ca perdón, característica que viene acompañada de, de un montón de funciones nuevas y de mejoras y, y haciendo los iPads muy atractivos pero como ya vuelvo a decir, como punto negativo, la espectacular subida de precio que hace que el que quiera un iPad para un uso un poco más doméstico, por decirlo de alguna forma, pues tenga que, que seguir eh, comprando un iPad que ya tiene unos cuantos años y o sea seguir con el iPad Air 2 que es el último modelo que hay y, y perdonar que insista en esto pero es un punto que no me ha gustado o sea que haya salido una gama Pro y que el modelo Air no se haya actualizado a mí no me ha parecido bien podía haberse incorporado el iPad Pro y el iPad Air 3, y haber tenido un precio más, más alto y un precio un poco más contenido. Pero bueno, ha sido decisión de Apple y de momento es lo que hay. Y bueno, eh, durante la keynote eh, se presentaron estos dos productos de, de hardware, luego se estuvo hablando de un nuevo modelo de correas de, para el Apple Watch, no se ha presentado de momento modelo nuevo, solamente las correas, de las correas eh, sí que me han gustado pero no voy a hablar mucho porque al fin y al cabo lo mejor es que si estéis interesados echéis un vistazo en la web y veáis y los diferentes modelos, se ha acabado nuevo, han utilizado nuevo material y la verdad es que sí, están bonitas y, y empiezan a ampliar aún más la gama de, de, de correas disponibles para el Apple Watch y bueno, haciéndolo cada vez más interesante. En cuanto al Apple Watch, pues vuelvo a comentarlo de siempre. Yo sigo esperando una segunda versión. A ver si nos trae novedades que, que la o hagan es realmente interesante y, y que lo conviertan de verdad en una opción de compra. Aparte de, 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 la, de lo que es la parte de hardware, durante la Keynote, Apple eh, no, bueno, coincidió con la, junto con la presentación con que se se lanzó se lanzaron las versiones finales de de, de, de sus sistemas operativos entonces eh, se presentó IOS 9.3 se presentó eh, Tibios 9.2 eh, WatchOS 2.2 si no me equivoco y también la última versión del Capitán eh, por encima encima eh, voy a comentaros las características de cada una de ellas por si aún no lo sabéis, aún no lo habéis mirado <risa> entonces eh, 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 iOS 9.3, la versión para, para el iPad y para, para móviles eh, presentaron eh, tres características eh, importantes ¿no? y luego alguna más que, que voy a mencionar principalmente las novedades que tenía en esta versión era eh, una de ellas es Snitch Shift que es una característica que lo que hace es que cuando se hace de noche el teléfono eh, bueno, se programa unas horas y El teléfono al hacerse de noche o al entrar en el horario que has programado, que normalmente lo que digo lo de hacerse de noche, porque normalmente lo interesante y para lo que se ha pensado esta característica características para que se utilice por la noche, porque Niche Shift lo que hace es que vuelve la pantalla como más amarilla. Eso normalmente nosotros lo configuramos para que lo haga por la noche, pues a partir de las 10 de la noche o de las 11 de la noche, y que durante la noche pues esté la pantalla más amarilla. ¿Qué conseguimos con esto? Eh, con... Según se dice, eh, según estudios científicos, la luz eh, más amarilla no, me, me mejora, eh, o sea, nos permite eh, que sea más fácil que después de estar leyendo la pantalla eh, podamos dormir. Porque parece ser que, que las luces blancas, estar mirando luces blancas, nos puede afectar a... La, a, a la, a, a, al hecho de que podamos eh, tener sueño, nos puede provocar algo de insomnio y, y, y vamos, eh, que, durma, eh, que durmamos con más dificultad entonces, vamos, eso es lo que dicen científicamente, que que un, una, ver una pantalla cálida, o sea, en los últimos momentos del día en los que estamos todavía mirando algún correo o, o visitando cual, que, cualquier web o haciendo algo con el móvil, pues el hecho de tener esa pantalla cálida nos va a facilitar que, que podamos ir a dormir con más, con más facilidad, que tengamos dulces sueños. Yo en algún podcast anterior había comentado que esa característica como fotógrafo no sabía si me iba a gustar. Porque cambiar deliberadamente el color de la pantalla pues, afecta cómo vemos las fotografías. Y si tú una fotografía la has preparado con unos colores determinados, que una función te los cambie, pues no me hace ninguna gracia. Y es cierto que, claro, por la noche si vemos fotografías y está activada esta característica, los colores no son los reales. Son colores eh, alterados. A mí personalmente no me gusta, pero sí que tengo que reconocer que es cómodo que se vea más amarillita la pantalla, más agradable cuando estás con, con poca luz en el sofá, a punto de ir a la cama. Y sí que tengo que reconocer que es agradable la, la característica. Lo interesante, configurarla para las últimas horas del día. Entonces si eh, un poquito antes de irnos a dormir estamos mirando el móvil por ejemplo, configurarlo para las 10 o 10 y media de la noche y un poquito antes de irnos a dormir estamos mirando el móvil y lo vemos más amarillo y eso nos va a permitir dormir mejor. Pues bueno, pues si vemos una foto si no tiene el color real o vemos una web y no tiene el color real, pues tampoco tiene mayor importancia porque eso, esa característica va, va a estar activada a lo mejor una hora o dos horas antes de irnos a dormir. Eh, por la mañana siguiente o en cualquier mom otro momento del día pues sí, vamos a ver el móvil y vamos a verlo con los colores reales. O sea que tampoco supone mayor problema. Yo os recomiendo eso, que lo pongáis tarde. Pues 10, 11, según vuestro horario. Según la hora que os vayáis a dormir, pues que esté una hora antes o así, esa característica activada, pues bueno, viene bien. Y bueno, en cualquier momento, de todas formas, si os, os molesta ese amarillo y queréis, por el motivo que sea, que el teléfono funcione con normalidad, se desactiva la característica NIFSIS que además está puesta como acceso directo en el desplegable de abajo del móvil y, y bueno pues tenemos el color normal o sea que siempre podemos usarlo, no usarlo, activarlo desactivarlo a gusto de cada uno otra de las características de las novedades de iOS 9.3 es que por fin las notas se pueden bloquear con contraseña para mí eso es súper importante porque yo la verdad es que cada vez estaba anotando más contraseñas y más códigos y, y temas personales en notas. Y lo estaba utilizando muchísimo. Sí, ya sé que vais a decir eh, que hay un montón de aplicaciones especiales para guardar contraseñas, para tal. Pero para mí siempre ha sido una pereza buscar una aplicación, instalar alguna aplicación para hacer eso. Y al final acabo, yo en mi caso por lo menos acababa anotándolo todo en notas. Y me ha venido genial que se pueda bloquear con contraseña. O sea que a partir de ahora mis notas estarán más seguras. Eh, aparte de estas dos cosas que yo creo que son las más importantes que han venido en la actualización de 9.3, hay unas mejoras en la aplicación de salud. Eh, por ejemplo, yo lo que más he notado es eh, que aparecen las recomendaciones eh, de aplicaciones dentro de la propia aplicación de salud para es recomendar aplicaciones que si las usamos sincronizarían con, la, con salud y aparte de eso eh, parece ser que yo no lo puedo, o lo puedo opinar de primera mano porque no tengo un coche con carplay pero parece ser que, que se han añadido unas características en las que cuando vamos a escuchar música en el coche aparecen unos apartados que se llaman nuevo y para ti que nos recomiendan pues eso, nueva música o música recomendada para nosotros y bueno, pues nos hace más accesible el empezar a escuchar nueva música en el coche. Y bueno, y con eso se quedarían eh, las características principales de la versión 9.3 explicadas. Eh, en el momento en el que estoy grabando este podcast, eh, hace como media hora sí, he podido descargar la versión 9.3.1. Y eh, esta, esta versión soluciona un fallo que impedía a Safari abrir los enlaces de algunas aplicaciones de terceros. Yo normalmente eh, no uso ninguna aplicación así, por lo menos que ahora me venga a la memoria, en la que a través de una aplicación de terceros abro un enlace de Safari. Entonces no he notado ningún problema, pero bueno, parece ser que la gente sí que lo tenía y que, bueno, que Apple ha terminado sacando esta, esta actualización. Eh, también ha habido algún problema con algunos móviles antiguos que no podían validar bien la actualización a 9.3 y Apple tuvo que quitarla durante un tiempo y volverla a poner. O sea que esta actualización que parecía que estaba súper probada al final ha presentado unos pequeños problemas iniciales pero bueno ya parece que, que todo funciona bien y, y, bueno, y que, bueno ya os digo ya han actualizado al 9.3.1 y en teoría pues está todo solucionado. En cuanto a, 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 a software para otros dispositivos, eh, se presentó también el, el TBOS en versión 9.3 para el Apple TV y, y por encima encima voy a comentar las novedades que, que presentaba. Una de ellas es la característica de dictado, o sea que podemos eh, con el botón Siri dictar eh, lo que queremos que nos busque. Eh, se ha añadido un sistema de carpetas, es decir, cuando instalamos aplicaciones podemos meterlas dentro de carpetas, pues como en el iPhone pues una, una carpeta de juegos y meter todos los juegos dentro eh, se ha rediseñado un poquito la, la aplicación de multitareas que se parece también a la del iPhone y que se accede a ella pulsando dos veces sobre el botón Siri la fototeca de iCool se ha hecho totalmente compatible con el Apple TV e incluso podemos ver las Live Fotos. Y bueno, y como última característica destacable es que se ha añadido soporte para teclados Bluetooth. Que antes, eh, en la versión anterior, no podíamos conectar ni siquiera el Apple Keyboard, conectarlo, y ahora ya sí. Se ha dado soporte para teclados Bluetooth. Y bueno, eh, con todo eso eh, quedaría, quedaría explicado las novedades de Tidios. ¿Cuántos sistemas operativos, eh? <ríe> bueno, eh, me, quedan, me quedan dos más. El de. El, el, del, el del Apple Watch, que, que va ahora mismo WatchOS, que va por la versión 2.2 eh, Principalmente la novedad más importante que han, que han añadido en esta, para esta versión del sistema operativo eh, tiene que ver con mapas, que cuando accedemos a mapas, eh, antes salía directamente el mapa y ahora han añadido como cuatro botones en los que tenemos como unos accesos directos que son eh, home o sea casa trabajo buscar y cosas que están cerca y bueno eh, pues la verdad es que es cómodo tener digamos eh, a la hora de entrar al mapa esos pequeños accesos directos que nos lo pueden hacer más fácil más fácil de usar ya sabéis que la Apple Watch lo importante es que se pueda acceder a todo rápido y que no nos lleve mucho tiempo pues bueno que estén esas características está, está bien eh, una cosa más que se ha, que, que se ha, que se ha añadido en, en esta versión del, del sistema operativo y que va asociada también a la actualización 9.3 del móvil de ellos, es el tema de que podamos eh, instalar en un solo iPhone más de un, más de un reloj antes solo se podía uno, pues ahora podemos añadir dos relojes es decir que si no tenemos bastante con comprarnos un Apple Watch pues nos compramos dos o tres y así un día llevamos el de oro otro día llevamos el acero para hacer deporte llevamos el de aluminio en fin pero bueno sí para algunas personas puede ser práctico poder añadir dos dos perdón dos relojes en un, solo, en un solo teléfono y bueno pues ya podemos hacerlo también por último eh, en cuanto a la versión a la versión para, para Mac del sistema operativo la versión de OE o os x perdón el os x 10.11.4 eh, comentaros eh, que principalmente pues, se ha añadido soporte para, contra para la contraseña para no en, en las notas igual que igual que, que para ellos o sea que podemos nuestras notas que se sincronizan por, i por icool que también estén protegidas por contraseña eh, además funciona todo muy, muy bien automatizado si, si, en, si ponemos contraseña a una nota en el mac pues ya está disponible con contraseña también en, en el iPhone y, y, y a la inversa. Eh, también han añadido mejoras de estabilidad en general en la aplicación ebooks, en, en, la, en la aplicación de mensajes, en, en, en mail. Y, y bueno, eh, comentaros también que, que se ha dado soporte para, para las live fotos, en la aplicación de mensajes, o sea que ya podemos enviar una live fotos por la aplicación mensajes y que se y que al destinatario se le mueva la foto. Y bueno, eh, con todo esto yo creo que ya he repasado por encima encima todas las características de, de todos los sistemas operativos que tiene Apple. Eh, anotar, a, a, anotar un pequeño un, un pequeño comentario más eh, si os fijáis eh, iOS para para móviles, tvOS para para el Apple TV eh, WatchOS para, para el, el Apple Watch, para el reloj Y hay un rumor que dice que es posible que el o, OS X pase a llamarse Mac OS y, y bueno, y así se mantendría un poquito de homogeneidad en el nombre de todos De todos los diferentes sistemas operativos de Apple Y bueno, pues nada, pues como ya os digo en la keynote Aparte de presentar estos dos productos y las nuevas correas pues han aprovechado para actualizar todas sus versiones de, de los sistemas operativos a unas versiones intermedias. Ya sabréis que en junio, eh, cuando, cuando salga la, la Word, la Word de Developer Conference, mi inglés es, es muy bueno, eh, tendremos eh, noticias de, de las nuevas versiones de, de todos los sistemas, pero ya no como pequeñas actualizaciones, sino como versiones completas nuevas, imagino que se presentará o se hablará de iOS 10 y, y de, de, OS, de OS X la versión 12 y bueno, igual para el resto de de sistemas operativos de, de, de los demás dispositivos. Y bueno, eh, yo creo que con todo esto eh, vamos a dar por terminadas las noticias de este podcast que han sido más que noticias, ha sido un, un especial de la Keynote de Apple. Y bueno, eh, en la sección en la que yo os hablo de, de algunos trucos o consejos o cómo, cómo hago yo Ciertas cosas como doy solución a ciertos problemas eh, con aplicaciones o, o dispositivos, que no sé muy bien cómo llamar todavía la sección, soluciones seguramente. Eh, voy a hablaros de, de una cosa muy curiosa que me ha pasado eh, con, unas, con unos juegos que tenía descargados de, para ellos, que bueno, todos los conoceréis, imagino, o, o por lo menos habréis oído hablar de ellos, que... Se trata de los juegos de Monkey Island, unos juegos muy antiguos que fueron remasterizados y, y salieron para, para ellos. Eso ya estoy hablando de año 2000, si no me equivoco, 2010, 2011 o así. Salió primero el Monkey Island 1 y luego el Monkey Island 2. Bueno, pues esos son unos juegos que yo tenía instalados en mi teléfono antiguo, en el iPhone 4. Y cuando actualicé al iPhone 6S, pues en lugar de hacer una copia de seguridad local de los juegos, y luego eh, a cambiar de teléfono y, y volver a instalarlos, pues simplemente cambié, eh, cambié de teléfono, eh, hice una copia de, de iCool en la nube, pero básica, de solamente los ajustes. Eh, con, en el teléfono nuevo cargué los ajustes de iCool y las aplicaciones las cogí directamente de la tienda de, la tienda de Apple, porque... Eh, las aplicaciones, no sé si sabréis, hay algunas que desaparecen pero si tú la aplicación la tienes comprada en el apartado de, de la tienda de, de, de aplicaciones compradas, en comprado eh, pues la puedes descargar aunque ya no esté disponible en la tienda, ya no esté a la venta pues entonces yo inocente de mí, pues digo vale pues eh, actualizo, cambio de un teléfono a otro y, y me vuelvo a bajar las aplicaciones qué sorpresa me di cuando cuando instalo estos dos juegos, eh, que no es que juegue mucho a ellos, pero no sé, pues me gusta tenerlos en el teléfono. Los he, los he jugado de, de niño y, y bueno, pues me apetecía tenerlos en el teléfono. Y bueno, qué sorpresa me doy cuando los actualizo y aparecen solamente en inglés. Y nada, eh, que no he podido hacer nada. Eh, yo los compré en español... Eh, las copias que yo tenía locales estaban en español pero al eliminarlas y bajarme al eliminar yo las copias Apple quitarlo de la tienda y bajarme solamente la versión que aparece en el apartado de comprado se ve que han querido simplificar y han dicho vale vamos a dejar una versión comprada porque es obligatorio que los clientes se lo puedan descargar pero vamos a dejar una la inglesa y, la, y los demás aguantarnos, así que eh, todo esto lo comento más que nada porque si tenéis algunas aplicaciones o juegos que de verdad consideréis importantes y que no queréis perder no debéis de confiar en que siempre va a estar disponible en la App Store ya no solo en la tienda sino incluso en el apartado de comprados no fiéis porque a lo mejor pasa como en este caso que dejan una versión para dar el servicio digamos pero dejan la versión inglesa o dejan no sé una versión con algún problema o algo, ya es que no sé qué deciros. Y recomendación, además eh, estuve hablando con Apple y me dijeron que en sus cláusulas es que lo pone bien claro, que no se hacen responsables de que una aplicación pueda desaparecer de la tienda, porque incluso no depende de ellos, sino del propio desarrollador. Entonces, eh, ¿qué consejo me han dado y qué consejos quiero dar a vosotros? Que las aplicaciones y los juegos que de verdad os importen y que tengáis miedo de que se dejen de actualizar... O sea, Facebook, no, no hagáis copia de seguridad. Que Facebook <ríe> no va a dejar de actualizarse. Pero bueno, una aplicación antigua que a vosotros os parezca útil, un juego que tengáis miedo de que deje de actualizarse y que habéis comprado y que os importe tenerlo, eh, pues intentar copiarlo en el ordenador y mantener ahí siempre una copia. Porque luego si cambiáis de teléfono o, o tenéis que formatear o... Eh, o cualquier por cualquier motivo resetear el teléfono, pues siempre vais a poder cargar la copia que tenéis local de, ese, de esa aplicación que si como en este caso lleva el idioma español, pues la tendréis con el idioma español. Y si, si no la tenéis ahí en local y desaparece de, de la tienda, puede que aparezcan comprados y que funcione bien o puede que como en mi caso y en el caso del Monkey Island, aparezcan comprados y esté solamente en inglés. Así que, eh, lo dicho, eh, las aplicaciones más importantes es guardaros una copia en vuestro, en, vuestro, en vuestro Mac o en vuestro PC. ¿Cómo se guarda la copia de la aplicación? Pues en las últimas versiones se hace de la siguiente manera. Nos vamos a iTunes. Eh, buscamos el icono Aplicaciones, que si no lo vemos lo tenemos eh, pulsando los tres puntitos. Hay como tres puntitos negros, ahí elegimos aplicaciones. Una vez que estemos en aplicaciones, eh, veremos las aplicaciones que están guardadas de forma local en el, en el Mac en el Mac o en el PC, dentro de iTunes, como ya os he dicho. Que está la aplicación que queréis o las aplicaciones que queréis, ok, no hay que hacer nada más. ¿Que no la tenéis? Pues picáis en vuestro nombre de usuario en iTunes, eh, en la aplicación de iTunes, picáis en vuestro nombre de usuario eh, 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 perdonad que me acabo de perder, aplicaciones, no, 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 no tenéis que aplicar en vuestro usuario, tenéis que aplicar en el icono o en el texto de Apple Store, app store, picáis ahí, eso sí, y en la parte inferior derecha hay un icono, hay un, un texto que pone comprado. Ahí picáis en comprado y ahí aparece todo o no en mi biblioteca, pues ahí podéis elegir lo que queráis, no en mi biblioteca en este caso, picar en, en los botones de iPhone o iPad y ahí podéis ver todas las aplicaciones que habéis comprado y eh, descargarlas y que se os copien de manera local en el PC o en el Mac. Y así tendréis en iTunes una copia de seguridad de las aplicaciones. Si estáis en familia, podéis guardar tanto lo comprado por vosotros como por el resto de los miembros de la familia. Y con eso nos aseguramos de que una aplicación en concreto, aunque desaparezca o pase algo con ella, siempre la podamos tener copiada en iTunes y poder restaurarla en nuestro dispositivo. Y bueno, eh, con esto ya estamos llegando al final del podcast. Eh, en esta ocasión creo que lo he hecho un poquito más largo de, de lo que lo estoy haciendo últimamente. Y por último quería quería hablaros de algún tema fuera, fuera de, del mundo Apple, informática, ordenadores, como siempre. Y en esta ocasión eh, no voy a hablaros de nada, eh, sino simplemente voy a intentar lanzar una pequeña encuesta eh, a ver si tengo suerte y, y me escribís algunos y, y me comentáis. Y, y en el próximo podcast puedo hablar sobre ella la encuesta es sobre cine eh, sabéis que ya estamos de cara, de cara a principio de bueno, primavera, estamos de cara a verano casi estamos ahora en, pri en principio de primavera y, y no sé si os habéis dado cuenta pero la, la mayoría de las compañías de, de las productoras de cine están lanzando sus películas de cara a primavera-verano y hay un montón de películas nuevas que están muy interesantes para ver. Sobre todo si te gusta el cine de acción, superhéroes y tal, sabéis que está la de Batman vs. Superman. Eh, va a salir el los X-Men apocalipsis eh, el Capitán América 3. Y bueno, pues eh, mi pequeña encuesta, a ver si si tengo algunas opiniones, me llegáis, me mandáis algo y, y lo puedo comentar en el próximo podcast, es qué película os apetece más ver y, y, y bueno, y por qué. Y, y bueno, si me llega información, pues os lo comento, y si no, pues en el próximo podcast os hablaré de las que yo he visto y de qué me han parecido. Eh, y, y con eso hoy terminamos el podcast, eh, gracias por llegar hasta aquí, por escucharme, por aguantar estos 40 minutos no quiero irme sin, sin recordaros dos cosas. La primera, eh, si queréis poneros en contacto conmigo, lo podéis hacer a través de, de Twitter. Mi cuenta de Twitter es arroba joaquín También me podéis mandar un mail a la cuenta, eh, se me acaba de ir de la cabeza, jose@versusmac.es. ¡Ay, qué cabeza! <ríe> y, y otra cosa. Eh, si os gusta el tema de la tecnología, eh, el último podcast eh, que, hemos, que he grabado con mis amigos eh, de Plaza Comarca... No, si no lo conocéis, buscarlo en, en iTunes, estamos ya en iTunes o en iBox o en e nos podéis buscar, plazacomarca.es. Bueno, pues en el último podcast eh, estuvimos hablando de, de Siri, del asistente de voz. Y el podcast ha salido muy, muy divertido porque conectamos eh, a Siri, eh, hicimos una conexión de un teléfono con, con al Mac y pudimos... Eh, eh, hablar y, y grabar en directo a Siri. Y bueno, eh, el, el podcast quedó muy divertido y curioso y, y si lo queréis escuchar vais a pasar un buen rato. Como ya os digo, se llama Plaza Comarca y, y bueno, eh, darle una oportunidad, igual que me la estoy dando aquí a mí en, en Versus Mac. Bueno, hasta pronto. Chao, chao.